0: Als ik mijn ouders bezoek, wat ik ook best wel regelmatig doe... of zij bezoeken mij, dan, uh, dan wordt dat ook wel duidelijk... dat er ook wel een verschil is. Um, en tegelijkertijd ook weer niet helemaal. Het is niet helemaal uit het niets opnieuw beginnen... want je neemt jezelf ook altijd mee.
1: Welkom bij Opnieuw Beginnen, een podcast van Holy Hub... Holy Hub beweegt zich tussen trends, taboes en de tien geboden. Aan de hand van verdiepende vragen creëren we de ruimte om nieuwe antwoorden te vinden op eeuwenoude vragen. We kijken buiten de gebaande paden wat geloof en zingeving te bieden hebben voor de jonge stadsbewoner. En deze keer staat de vraag centraal een nieuw begin, maar niet zonder zegen van boven. En dat uh, bespreken we ook in het kader van Hemelvaartsdag. En daarvoor ben ik samen met uh, broeder Augustinus. En Hallo, dankjewel. Ja, bijzonder om jou hier zo uh, te gast te hebben in onze podcast.
0: En, ja, hartstikke leuk.
1: Ja, jij bent eigenlijk heel letterlijk uh, opnieuw begonnen door monnik te worden. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe is dat gegaan?
0: Ja, zeker. Um... Allereerst moet ik misschien zeggen dat uh, ik, ik ben Dominicaan, specifiek. Dus dat is de kloosterorde waar ik bij hoor. Dat is een katholieke kloosterorde. En wij noemen onszelf geen monniken. Okay. Uh, monnik komt van het Griekse woord monos. Dat betekent alleen. En dat zijn mensen die zich echt heel erg terugtrekken. Terwijl wij juist vanuit hmm. een wat teruggetrekken leven ook naar buiten treden. Dus uh, wij zijn wel kloosterlingen, maar geen monniken.
1: Een belangrijke maar, uh, ja.
0: ja, Ja, zeker. En, uh, maar ik ben inderdaad opnieuw begonnen en uh, ik, ja, ik denk eigenlijk dat ieder christelijk leven een continu opnieuw beginnen is, uh, want het, is, het christelijk leven is continu een leven van bekering, uh, we, we proberen te onderscheiden en, en te gaan op een weg samen met God denk ik en, en de heilige geest proberen te verstaan, uh, maar dat is wel een continu zoeken en af en toe even de koers bijstellen. En uh, dat, uh, dat, ja, dat is dus eigenlijk een soort van proces van bekering. En uh, ja, voor mij zijn er dus verschillende momenten aan te wijzen dat ik opnieuw begonnen ben. Dus in eerste instantie al kom ik niet uit een katholiek gezin of überhaupt niet een gelovig gezin. En uh, ja, dat eerste moment dat ik God ontmoette, om zo maar te zeggen, was in een kerk in Frankrijk. Toen we daar als toeristen op vakantie waren en uh, een kerk binnenliepen. Dus dat was voor mij al een eerste nieuwe begin, een ontmoeting met God, de ervaring van zijn aanwezigheid en het verlangen om in die aanwezigheid te blijven. En vanaf dat moment is dat begonnen, dus toen was ik ongeveer twaalf jaar oud. En ja, ik ben iedere zondag naar de kerk gegaan en had het verlangen om in die kerk ja, meer te doen. En zo is dan uiteindelijk het verlangen gegroeid naar het priesterschap. Uh, en ben ik twee jaar op een seminari geweest, dus een priesteropleiding, tot ik besefte dat dat uh, ook niet helemaal mijn weg was. En dus ook weer opnieuw begonnen ben, uh, namelijk in het, uh, in het klooster bij de Dominikanen.
1: Waar, uh, ja, waar je nu ook bent...
0: Ja, dat, dat wil zeggen, ik ben nu inderdaad Dominicaan. Alleen, uh, dat is ook iets wat bij onze kloosterorde hoort. We treden niet in in één specifiek huis waar we de rest van ons leven blijven. Dat is iets wat monniken wel doen. Uh, maar wij uh, treden in in de orde. En je kan dus uh, naar verschillende kloosters van onze kloosterorde gestuurd worden. Verschillende kloosters in Nederland, maar ook in het buitenland. Dus ik heb in Engeland gewoond en ik heb ook in Zwitserland gewoond. Uh, en om weer aan te haken op dat thema opnieuw beginnen dat doe je dan ook steeds opnieuw natuurlijk uh, de, de, er zijn dingen die
1: op een andere plek en daar ja. nieuwe taak uh, vervullen
0: ja en uh, er zijn natuurlijk de gemeenschappelijkheden altijd maar, uh, maar er is ook altijd een andere cultuur een andere kerkelijke cultuur uh, een andere taal die je eigen moet maken dus het mm -hmm. is uh, continu opnieuw beginnen ja en is er voor jou dan een heel duidelijk
1: voor en na, voor het klooster en daarna?
0: Uh, ja, in zekere zin wel, uh, omdat het een hele bewuste stap is geweest. En uh, juist ook omdat ik vanuit een achtergrond kom die uh, niet gelovig is of niet katholiek is... Um, ja, dat, dat maakt me daar ook continu wel bewust van. Dus als ik mijn ouders bezoek, wat ik ook best wel regelmatig doe... of zij bezoeken mij, dan, uh, dan wordt dat ook wel duidelijk... dat er ook wel een verschil is. Um, en tegelijkertijd ook weer niet helemaal... het is niet helemaal uit het niets opnieuw beginnen... want je neemt jezelf ook altijd mee. Uh, je, je eigen persoon, maar ook je geschiedenis als persoon. En je, ja, de, de, hoe je opgegroeid bent, uh, de dingen die je gevormd hebben... In het leven.
1: Ja. En bij jou is dat opnieuw beginnen ook zelfs dat je een andere naam hebt gekregen. Dat Augustinus is niet jouw geboortenaam.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Dus uh, ja, mijn ouders hebben natuurlijk een naam gegeven, Pascal. En ja, het is een hele oude traditie uh, in, in de katholieke kerk... voor mensen die een klooster ingaan om een nieuwe naam aan te nemen. En dus uh, echt het idee van bekleed u met een nieuwe mens. En, uh, en dat, uh, dat heb ik ook gekregen, dus de naam Augustinus. Uh, Dominicanen leven volgens een bepaalde kloosterregel. En wij, wij leven in een gemeenschap en dan moet je toch afspraken hebben over hoe je dat gemeenschapsleven inricht. En uh, wij gebruiken daarvoor een regel die al 1500 jaar oud is, die van, uh, van Augustinus. Dus vandaar de link. Uh, en ik vond het persoonlijk ook de, mooi.
1: ik de kende kerkvader. Uh,
0: juist, juist. Vierde eeuw, ja. Juist. En, uh, en persoonlijk was er een link, namelijk dat Augustinus ook een, uh, een, een bekeringsgeschiedenis heeft. Hij uh, was zelf niet christelijk opgegroeid, ondanks dat zijn moeder dat wel was. Uh, en het heeft uh, ja, tot ver in zijn volwassenheid geduurd voordat hij uiteindelijk die stap zette. En, uh, en dat vond ik eigenlijk heel erg mooi. Dus dat, ja, hij heeft het allemaal ook op papier gezet trouwens. Je kunt dat lezen in zijn beleidenissen.
1: Ja, de eerste eerste uh, autobiografie. In de
0: inderdaad, ja. ja, ja. ja.
1: En hoe werd er door jouw omgeving op die keuze gereageerd?
0: Heel wisselend. Dus, uh, nou, op de eerste plaats was er door iedereen de reactie van... als dat is wat echt je diepste verlangen is, dan moet je dat doen. Uh, maar vrienden die, die moedigden het ook actief aan. van: ja, Dat is waar je gelukkig van wordt, dus dat willen we graag voor je. Maar ouders hadden ook al hun bedenkingen daarbij. En uh, dat is op zich ook te begrijpen, want zij hadden die achtergrond niet. Zij geloven niet in God. En dan is het misschien ook moeilijk te begrijpen hoe iemand in, in deze vorm van leven toch uh, volledig gelukkig kan worden en vervulling kan vinden. En uh, ja, dus dat, dat hebben zij ook wel geuit. En uh, dat heeft eigenlijk jarenlang geduurd voordat ze zover kwamen dat ze dat nou, in eerste instantie dan geaccepteerd hadden. En daarna. Uh, ja, ik denk dat ze er ondertussen ook wel... Ze zien er ook in dat ik er gelukkig in kan worden. Ze zijn misschien zelfs een beetje trots als, als ik dingen heb gedaan... die van belang zijn ook voor andere mensen. Of ja, iets naar buiten toe heb gedaan. Dan, ja.
1: Ik kan me voorstellen, ja, zij moesten ook weer opnieuw zich verhouden... tot jou als zoon wellicht.
0: Ja, of tenminste dat dachten zij. Maar ik, ik heb toch altijd geprobeerd ook duidelijk te maken... dat uh, dat, dat dus iets is wat... Uh, wat altijd hetzelfde is gebleven. Ik blijf ook altijd hun zoon. En dat wordt niet anders. En uh, in die verschillende kloosters waar ik gewoond heb. Daar hebben we ook altijd gastenkamers gehad. Dus voor familie die op bezoek was en zo. Dus mijn ouders zijn ook altijd welkom geweest. En uh, ja, ik denk dat dat erg heeft uh, gewerkt. Dus dat ze in het dagelijks leven mee konden doen. En gewoon konden zien wat we deden. Met ons aan tafel konden zitten. En uh, ja, zo die basisdingen eigenlijk. Ja. ja.
1: En welke vooroordelen kom jij tegen uh, over dat je dus klooster in bent gegaan? Hoe dat eruit ziet?
0: Ja, uh, ja heel verschillende soorten vooroordelen. Dus er zijn mensen die denken, je gaat een klooster in en dan verdwijn je dus achter een muur waar je nooit meer achter vandaan komt. <laughs> Terwijl dat bij ons juist niet zo is. Dominicanen uh, heten officieel predikbroeders. Dus het idee is juist dat we naar buiten gaan... om te verkondigen, over het evangelie te spreken... op verschillende plaatsen. En uh, ja, wij sluiten ons dus niet op in het klooster. Uh, dus, dus dat is alvast één ding. Um, ja, een, een ander vooroordeel is... Uh, dat omdat wij dus uh, een leven leiden waar, waar ook... Uh, armoede, gehoorzaamheid en het celibaat deel van uitmaken, dat we een deel van ons uh, mens zijn niet zouden kunnen ontwikkelen, of dat we iets onderdrukken of zo, en daardoor ook niet volledig gelukkig zouden kunnen worden. Uh, nou ja, ik kan je verzekeren dat dat ook niet het geval is. Um, maar het moet wel je roeping zijn natuurlijk, het is niet voor iedereen, net zoals een huwelijk niet voor iedereen is. En, uh, ja, zo dat, dat zijn zo wat vooroordelen. Misschien een ander vooroordeel is dat, dat mensen in een klooster wereldvreemd zouden zijn. Ik denk ook niet dat dat zo is. Dus uh, wij studeren ook aan universiteiten. Uh, wij moeten ook zorgen dat er brood op de plank komt. En, uh, en ja, ook wat ik net al zei, je begint opnieuw als je intreedt, maar ne je neemt jezelf ook mee. Dus uh, ja, je talenten, maar ook... Uh, ook je minder mooie kanten, zeg maar. En daarin ja. word je toch ook daarmee geconfronteerd dat je mens bent. Zoals alle andere mensen.
1: En net zei je roeping. Is dat ook hoe je dat ervaart?
0: Ja, ja. Dus, uh, maar kijk, ik denk dus dat iedere mens een roeping heeft. Uh, en uh, namelijk om zo te worden zoals God hem of haar bedoeld heeft... En uh, dat hij of zij in, ja, in die roeping dus ook het gelukkigst kan worden. Want God wil alleen maar het geluk voor ons. Daar, daar geloof ik echt in. En uh, ja, voor mij, ik zie dit dus als mijn roeping. Uh, dus wat ik zei wat ooit begon toen ik twaalf was, die ervaring van Gods aanwezigheid en het verlangen om ook in die aanwezigheid te blijven. Uh, dat speelt daarin mee. Dus uh, ja, als gemeenschap bidden we een aantal keer op een dag samen. Bijvoorbeeld, dan komen we komen echt samen in de kapel. En, uh, ja, dus dan, dat, dat is zo'n manier voor mij om daar die vervulling in te vinden. Um, de studie is voor mij erg belangrijk. Pas ook erg bij Dominicanen. Dus wij zijn een vrij intellectuele kloosterorde. En uh, ja, die studie helpt eigenlijk, zeker van theologie. Om, uh, om onze kennis van het geloof te verdiepen en voor mijn gevoel brengt dat maar ook dichter bij God. Dus er wordt wel eens gezegd onbekend maakt onbemind. Uh, dat hoeft niet altijd, maar ik denk dus wel. Dus door je geloof te, te verdiepen kun je nog meer van God gaan houden.
1: Hmm.
0: Bijzonder. Uh, ja. ja.
1: En vind je dan ook dat iedereen kloosterling zou moeten worden?
0: Nee, nee, nee. Juist om wat ik zei. Ik geloof dat iedereen een eigen roeping heeft. En uh, ja, ik vind het beeld van, van Paulus in de 1 Korintiusbrief heel erg mooi: van uh, de kerk als lichaam van Christus. Het is één lichaam, maar een lichaam met verschillende ledematen. Dus. Uh, ja, we zijn ieder allemaal zo'n lidmaat en iedere ja, ieder een eigen taak, maar het draagt bij aan het geheel, zo zie ik het. En, uh, en ja, het is soms een zoektocht om erachter te komen welk, welk lichaamsdeel jij dan bent, maar uh, ja. ik denk dat dit mijn plaats is en voor een ander zal dat een, een andere plaats zijn. Ja,
1: ik ja, kan me ook voorstellen dat mensen luisteren en denken, ja, jij had een bijzondere ervaring dus blijkbaar in Frankrijk, maar mm -hmm. niet iedereen krijgt dat zo uh, op een bordje gepresenteerd misschien.
0: Nee, nee. Nee, nou ja, ik, ik denk dat God op, op verschillende manieren te ervaren is. Uh, en, en soms hebben mensen ook een hele lange tijd, of soms een heel mensenleven, niet de ervaring van Gods aanwezigheid. Uh, door omstandigheden of uh, gewoon omdat, ja, om, om, omdat ze dat niet zo ervaren, omdat ze dat misschien ook niet zo zien. Uh, in die zin voel ik me ook heel erg gelukkig dat ik, uh, dat, ik dat wel op die manier ervaren heb. Ik, ik denk wel uh, dat, ondanks dat we, ik bedoel, we, we kunnen iets voelen, maar er zit ook iets, iets diepers nog onder het gevoel. Ik denk dat er ook iets van, van een objectiviteit is, dus God is er gewoon. En uh, dat is ook in de tijden dat... dat ja, dat ik die aanwezigheid wat minder dichtbij voel. De afwezigheid heb ik nooit ervaren, maar wat minder dichtbij misschien. Uh, dat ik dan misschien niet meer voel, maar wel weet dat hij er is.
1: Ja, en, en daarbij helpt misschien ook weer die studie en dat op een andere manier ervaren.
0: Ja, en dus. ja. ja zeker. En, uh, en ik denk wat heel erg helpt voor mij ook. Uh, het christelijk geloof is ook echt... Uh, ja, iets gemeenschappelijks. Het wordt gevormd in de gemeenschap van gelovigen. En uh, ik denk dat daar ook zeker God te ervaren is. En dat anderen ook kunnen helpen je, je bevestigen op je weg. Of bij het zoeken van je weg. Ik um, denk ook... Kan je daar een voorbeeld vaker... bij geven? Sorry?
1: Kan je daar een voorbeeld bij geven? Hoe ervaar jij dat?
0: Ja, nou... Um... Ik denk ten eerste al dus inderdaad dat iedereen een roeping heeft. Maar het kan soms lastig zijn om erachter te komen welke dat dan is. En ik denk dat het soms kan helpen als je, als je die bij iemand kunt herkennen. Dus als je zeg maar een voorbeeld hebt van die roeping. Dus bijvoorbeeld uh, een echtpaar dat getrouwd is. Of iemand die priester is. Of iemand die al in het klooster is. En uh, dat helpt je gewoon om die dingen te herkennen. Uh, dat kan je ook helpen in het gesprek. Dus je kunt er met die mensen over spreken, je kunt je vragen stellen. Uh, maar ik geloof ook dat die roeping uiteindelijk niet alleen voor jezelf bedoeld is... om alleen gelukkig te worden, maar dat het ook iets, ja, een rol heeft in dat geheel. Uh, en, en daarom moet je dat ook in dat geheel, denk ik, proberen te onderscheiden... en te zien waar je in dat geheel staat. Dus dat is al bij voorbaat iets gemeenschappelijks.
1: Dus niet alleen maar je ja, eigen geluk, maar altijd ook een soort teruggeven altijd in relatie tot een ander gemeenschap inderdaad.
0: Ja, ja, en dat kan dus op heel veel verschillende manieren, maar ja, inderdaad. Ja. En bij ons uh, wordt dat ook heel concreet uitgedrukt, dus uh, daar komen we misschien nog over te spreken, maar op 19 maart werd ik diaken gewijd en het is dus gewoonte in de katholieke kerk bij dat soort gebeurtenissen. Uh, dat voordat dat gebeurt in een dienst, in een viering, dat de bisschop vraagt uh, aan degene die je voordraagt, weet u of hij dit waardig is? En dan moet degene die je voordraagt, moet dan zeggen, ja, ik heb het christenvolk ondervraagd, et cetera. Dus het is ook iets wat bevestigd wordt door de gemeenschap.
1: Bijna een soort democratisch. Uh,
0: ja, ja, ja. Ja, om, om Augustinus te nemen als voorbeeld, die werd gewoon uit, uit de kerk geplukt en, uh, en, en die werd uh, priester gewijd en uiteindelijk bisschop gewijd. Uh, ja, ja, die van. had zichzelf niet eens aangeboden, dus die, uh, ja, dat was echt ja. de gemeenschap die hem naar voren schoof, zeg maar. Ja.
1: Dus misschien ook in die zin een soort roeping, dat kies je niet ja.
0: zelf uit. Nee, dat kies je niet zelf uit, denk ik, maar je hebt wel de vrijheid om, uh, om het antwoord erop te geven. Daar geloof ik wel in.
1: Misschien meer als een soort uitgestoken hand
0: die ja. je kan aannemen ja. of niet. Ja, ja. Ja,
1: Ja, ja. want uh, nou, je, je, nu ben je diaken, maar daar ging ook iets aan vooraf. Kun je uitleggen hoe, hoe gaat zo'n
0: proces? Hoe wordt je kloosterling? Ja, dus uh, meestal begint dat gewoon met wat oriënterende gesprekken. Uh, en uh, die heb ik dus gehad met, uh, met de overste van, van de Dominicanen in Nederland. En uh, ja, na een paar maanden heb ik dus gevraagd of ik een tijdje een soort van proefwonen, of ik dat mocht doen in een klooster. En dat heb ik in Zwolle gedaan. Uh, een jaar lang, in dat jaar heb ik mijn bachelor theologie afgerond ik dacht voordat ik dan echt ook ga intreden is het goed om ook iets afgerond te hebben dan heb je altijd iets om op terug te vallen als het het niet is en uh, ja dan heb ik aangegeven dat ik wel graag wilde intreden en uh, dan begint een eerste jaar in een klooster, dat heet het noviciaat uh, dan ben je dus novice, je bent een nieuweling heet dat uh, letterlijk en uh, aan het begin van het jaar ontvang je dus de, ja, de kloosterkleding, het habit noemen we dat. Je, je krijgt die nieuwe naam waar we het net over hadden. En uh, het idee van het jaar is dat je ja, een heel intensief jaar hebt van uh, kennismaking met, met de orde. Uh, in mijn geval dus al als broeder. Je bent al een van de broeders, maar je hebt ook nog de vrijheid aan het einde van het jaar om weer weg te gaan. Uh, of om weggestuurd te worden. Uh, we hadden het net over de gemeenschap die het ook moet bevestigen. Uh, bij ons wordt het dus ook echt gestemd of iemand mag doorgaan. Okay. Uh, je geeft zelf aan dat je het wil en daarna moet er gestemd worden. Uh, als dat gedaan is aan het einde van het jaar, dan kun je je, je eerste gelofte doen. Uh, en dat doe je voor een periode van drie jaar. Dus je bindt je aan de kloosterorde voor drie jaar. En, uh, en aan het einde van die drie jaar moet je opnieuw die beslissing nemen of je, of je dat voor je leven wil doen. Of dat het toch niet je weg is. En dat moet dan inderdaad ook de gemeenschap weer bevestigen. Nou ja, voor mij was dat vorig jaar in september. En uh, heb ik dus mijn plechtige professie gedaan, zoals dat heet. Dat is die gelofte voor, ja, voor je hele leven. Dus uh, ik heb me voor mijn leven gebonden aan de kloosterorde en het kloosterleven dat daarbij hoort.
1: Je noemde en, net ook al iets over gehoorzaamheid en armoede. Ja. En celibate, zit dat, is dat ook onderdeel van die plechtige professie?
0: Ja, dus uh, de gehoorzaamheid is het enige wat we ook expliciet uitdrukken. Uh, dat beloven we. Er is namelijk een, een formule en uh, die spreken we uit. En uh, dat is gehoorzaamheid uh, op de eerste plaats aan God, nou, enzovoort, enzovoort. En dan ook aan de regels van de orde. En uh, daar hoort dan ook de, de armoede bij en ook het celibaat. Ja.
1: Maar gehoorzaamheid is ook wel uh, lastig misschien. Of ja, mensen van onze generatie, en dan gelofte van gehoorzaamheid is zeker niet meer iets vanzelfsprekends.
0: Nee, dat is het zeker niet. En uh, ja, het idee van onderdrukking kan dan misschien al snel ontstaan. Maar uh, ten eerste al, op het moment dat ik die gelofte uitspreek, doe ik dat al in volledige vrijheid natuurlijk. Ik heb er echt voor gekozen om dat te doen. Um, en ten tweede, het is ergens ook wel weer relatief bij ons. Uh, de de Dominikanenorde is 800 jaar geleden opgericht. En uh, in die tijd was er een tendens uh, dat, dat dingen die iedereen aangingen, ook door iedereen besproken moest worden. En uh, dat iedereen daar zijn zegje over had. Dus bij ons werkt dat zo. Wij, wij hebben uh, een overste die we kiezen voor een bepaalde tijd. En daarna uh, is die gewoon weer een van de andere broeders en kiezen we een andere overste. Maar die overste kan over het algemeen ook niet alleen beslissingen nemen. Dat doen we echt gezamenlijk. Dus in die zin is de gehoorzaamheid wat relatief. Uh, ik kan wel gevraagd worden door, door een overste om ergens anders te gaan wonen. En dan heb ik daar naartoe te gaan. Uh, maar de gehoorzaamheid betekent ook het zien van, ja, van de noden die er zijn. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dus uh, te willen zien in de gemeenschap waarin ik leef wat, wat er nodig is, waar, waar medeboeders behoefte aan hebben en waar ik mezelf nuttig kan maken. En ik denk dat als je dat doet en iedereen dat probeert, dan, dan denk ik dat. Uh, dat dat kan helpen om jezelf niet alleen voorop te stellen... maar dat dat uh, uiteindelijk daardoor ook een soort van vrijheid geeft.
1: Juist vrijheid in gehoorzaamheid.
0: Ja, ja. ja.
1: Boeiend. Ja. En wat betekende dat moment voor jou, die heilige professie?
0: Uh, voor mij was dat wel een heel bijzonder moment. Uh, ik denk de, de eerste professie, die tijdelijke dat die uh, misschien wel meer indruk op me maakte. Uh, omdat ik toen voor het eerst zoiets deed. Uh, toen ik drie jaar later voor mijn leven aan de orde bood... Uh, was dat voor mij op een bepaalde manier ook weer vanzelfsprekend. Want ik was al drie jaar in het klooster. en ja, Het was een, voor mij een logische volgende stap. Dus, uh, maar het, het is wel een grote stap. In, in die zin is het misschien een beetje te vergelijken met een huwelijksdag... Waar je ook een grote stap zet en ook trouw aan elkaar belooft. En, dat je al uh,
1: een tijdje een relatie hebt gehad en dan een, een nieuwe stap daarin zet.
0: En ja, en, en het, het, het voornemen hebt om ook echt uh, ja, je leven langzamer te zijn. In goede en slechte tijden, tijden en bij gezondheid en ziekte, et cetera. En uh, ja, dat is voor ons ook zo.
1: Hm. Ja, mooie vergelijking. Ja. En sinds die tijd, hoe is dat verder gegaan?
0: Ja, dus uh, ik noemde al even dat studie voor ons ook belangrijk is. Dus ik ga gewoon door met het studeren van theologie. Uh, dat is denk ik ook belangrijk uh, omdat we predikbroeders zijn. En ja, om inhoud aan die prediking te geven is het goed om dat ook te, te blijven voeden. Uh, en ik ben gevraagd om verder te gaan in de bijbelwetenschappen. Dus daar specialiseer ik nu echt in. Ik studeer Hebreeuws aan de Universiteit van Leiden. En, uh, we hebben een grote, of ja, grote, maar een belangrijke school voor bijbelonderzoek en ook archeologie in Jeruzalem. Dus uh, daar, daar ben ik ook één keer in het jaar uh, voor een bijeenkomst en uh, op die manier ga ik verder. Um, en daarnaast ben ik dus ook pastoraal actief uh, in de Franstalige parochie in Den Haag.
1: Oké. Okay. En die, die parochie is ook verbonden aan de Dominicanen?
0: Nee, op dit moment hebben we in Nederland niet zelf parochies, maar we, we assisteren, zoals dat heet, wel in parochies. Dus uh, mensen kunnen ons vragen om, uh, ja, om, om de meeste vieren. Als je, als je priester bent, in mijn geval, geef ik ook veel catechesis en zo.
1: Ja. En kun je misschien even meenemen, hoe ziet een gemiddelde dag er voor
0: jou uit in het klooster? Ja. Ja, zeker. Dus uh, ja, om zeven uur dan begint onze gezamenlijke dag. Dan, uh, dan beginnen we namelijk met het ochtendgebed. En uh, daarna om half acht, dan, uh, dan hebben we iedere dag de mis. Um, en ja, daarna gaat iedereen eigenlijk een beetje een eigen kant op, want, uh, want ja, we werken veel buitenshuis. We hebben in huis echt een kloosterleven en van daaruit gaan we naar buiten. Dus ja, sommigen gaan naar de universiteit, anderen naar een parochie of uh, naar een radiostudio of waar dan ook maar naartoe. En uh, ja, dan hebben we smiddags en ook s avonds weer uh, gezamenlijk gebed. Uh, s avonds om zes uur en daarna hebben we gezamenlijke maaltijden, avondmaaltijd. Um, dat is dagelijks. Uh, en daarnaast hebben we ook dingen die één keer in de maand voorkomen. Bijvoorbeeld een, uh, een huisvergadering. Ik zei net al dat we alle dingen in principe gezamenlijk beslissen. Niet alleen de overste, maar dat doen we als gemeenschap. En uh, dat is dus zo'n plek waar dat gebeurt. Dus daar beslissen we gezamenlijk over financiën. Ik zei al, uh, ja, we, we beloven ook armoede. Dat betekent dus ook dat ik geen eigen bankrekening heb, maar dat we een gezamenlijke rekening hebben. En dat we gezamenlijk beslissen waar, wat we met dat geld doen. Dus, uh, dus dat wordt op die plek dan besloten.
1: Oké. Okay. Ook al ingewikkeld moet ik dan gelijk denken, als jij of iemand anders overgeplaatst wordt, dan zit je wel met dat geld op één hoop.
0: Ja, maar dat neem je niet mee. Dus dan, is, dan ga je naar een andere plaats. En daar is dan ook weer uh, een, een rekening. En dan noor je bij dat huis. En, uh, en als je dan een inkomen krijgt, gaat dat daar naartoe. En je leeft ook van die rekening. Dus ja.
1: ja. Heel solidair eigenlijk.
0: Ja, dat is het. Maar het is uh, in die zin ook uh, ja, echt wel een navolging van het leven... zoals de eerste christenen dat heden. In handelen, Handelingen lezen we ook... Uh, ja, ze, ze uh, bezaten alles gemeenschappelijk. En iedereen kreeg wat hij nodig had. Uh, en dat geldt voor ons ook. Dus in die zin bijvoorbeeld ook geen gelijke monniken, gelijke kappen. Uh, er ja. zijn verschillen. De een heeft... Uh, heeft wat anders nodig dan de ander. Ik heb bijvoorbeeld een medebroeder die veel werkt met uh, multimedia en zo. En uh, ja, het is logisch dat hij een ander soort computer nodig heeft dan, uh, dan ik. Ik gebruik alleen maar Word min of meer op mijn laptop. Dus, uh, dus ja, dat is dan zo'n verschil.
1: Ja, dus echt kijken van wat is er nodig.
0: En... Ja, alles gemeenschappelijk en er wordt gegeven wat nodig is, ja.
1: Ja, mooi. En, en jij bent 25 jaar, dat is natuurlijk best wel ja. jong nog. Hoe gaat dat uh, onderling ook? Neem aan dat uh, andere broeders natuurlijk ouder zijn dan dat jij bent.
0: Ja, ja uh, het is dus zo dat, uh, dat hier eigenlijk in Nederland 50 jaar lang uh, min of meer niemand is ingetreden bij de Dominicanen. Uh, dus uh, je kunt je voorstellen wat voor leeftijdsverschil er is met de oudste broeders. Uh, maar ongeveer zeven, acht jaar geleden is het uh, toch opnieuw begonnen dat er gemiddeld één of twee mensen per jaar zijn ingetreden. En uh, in die zin zijn er wel wat jongere broeders. Maar ik woon dus in een huis met, uh, met zes anderen en die zijn uh, ja, allemaal in de veertig. Oh, okay. Dus in die zin ben ik inderdaad wel een stuk jonger dan, dan de anderen hier in huis, maar uh, het zijn ook geen stokoude paters of zo. <laughs>
1: Misschien weer een ander vooroordeel wat mensen hebben.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, en ja goed, de huizen waar ik hiervoor heb gewoond... dus uh, met name ook in Zwitserland, daar woonden ook echt wel jongere broeders. Er studeert nu ook een jongere Nederlandse broeder... en het idee is dat hij na zijn studie ook weer terugkomt. Dus uh, die is 26, een jaar ouder dan ik. Dus, uh, dus in die zin ben ik niet alleen.
1: Nee, fijn. <laughs> Mooi. En je noemde net al even die studie theologie. Ja. Uh, ook in Zwitserland zag ik. En, uh, ja. Ook Hebreeuws. En ja, dan dus zullen mensen misschien ook wel een idee hebben van waar ben je nou mee bezig? Wat is dat voor stoffige activiteit? Wat, wat trekt jou daarin aan, die oude taal, die oude cultuur?
0: Nou ja, op de eerste plaats, uh, wat, wat ik ook al eerder noemde, van ja, onbekend maakt onbemind. En uh, theologie ja, heeft als object van studie eigenlijk God en, en de schepping. Dus, uh, dus we proberen daardoor, door die studie iets dichter bij God te komen en iets meer te begrijpen wie God is... en wat hij voor ons betekent, wat, ja, wie wij zijn. Uh, wij zijn schepsels en hij is de schepper, dus door hem beter te begrijpen... leren we onszelf ook beter begrijpen. Dus dat is eigenlijk het, het eerste doel. Uh, het tweede doel is, uh, ja, ik zei al, we zijn predikbroeders als Dominikanen. Dus uh, ja, je wil iets verkondigen, maar wat verkondig je dan? Nou, daar studeren we voor, om, om daar vorm aan te geven en inhoud. Um, en ten derde, ja, ik heb altijd toch al een, een interesse gehad voor oude talen en zo. Ik heb gymnasium gedaan, dus uh, ja, die Griekse en Romeinse cultuur spraken me al aan. En, uh, en daar ben ik ergens gewoon mee verder gegaan. Maar dan in deze context.
1: Ja, misschien goed om nog even te melden dat de Bijbel inderdaad deels Hebreeuws ja. Het, en de ja. andere deel, Grieks, de oorspronkelijke
0: tekst. Ja, zeker. Ja, ja. ja dus uh, ja, ik ben dus gevraagd om door te gaan met Bijbelwetenschappen uh, in de studies. En uh, om, om dat intensiever te doen, om dat nog meer uit te diepen, probeer ik dus uh, ja, de Bijbel in de oorspronkelijke talen te lezen. Dus het, het Hebreeuws, het Aramees en het Grieks. Ja. ja.
1: En zijn er bepaalde Bijbelse verhalen die uh, heel erg belangrijk voor jou zijn?
0: Oh, dat is altijd moeilijk, want, uh, want ja, de hele Bijbel boeit me eigenlijk. En um, ik denk dat het, het belangrijkste voor mij ook is dat, dat het... Um, er wordt wel eens gezegd, christenen zijn mensen van het boek. Maar ik... ik ik beschrijf dat liever zelf anders, omdat ik altijd het idee van een boek is iets van een dode letter of zo. Terwijl ik geloof dat, dat wij niet in een boek geloven, maar in een persoon, namelijk in Jezus Christus. En die openbaart zich in dat boek. Dus uh, voor mij is het iets levends ook. En dat iets wat doorklinkt in het hele boek, echt van, van A tot Z. En uh, zelfs in de moeilijke passages, al, al moet je daar dan je hoofd soms over breken. Uh, maar een voorbeeld is, ja, we, we bidden iedere dag de psalmen in het klooster. We bidden dus een aantal keren op een dag samen, wat ik net al zei. En dat gebed bestaat voornamelijk uit psalmen. En uh, ja, we hebben dus een schema van vier weken waarin we alle 150 psalmen bidden. Uh, maar, en daarna begin je dus weer opnieuw met dat schema. Ja. Dus iedere keer komen diezelfde psalmen voorbij. En toch spreken ze iedere keer op een andere manier tot me. En uh, dat, dat, dat betekent voor mij gewoon dat het iets levends is ook. De, de God die spreekt tot ons door, door de schrift. En, uh, en, en dat kan op de onverwachte momenten. En uh, ja, de psalm die je, dus, die je dus regelmatig leest, kan toch op verschillende momenten iets anders tot je zeggen, denk ik. Ja, hij
1: heeft ook bijna een soort meditatief element,
0: misschien. Zeker. En ja, ik denk ook. Uh, het mooie van die herhaling is ook dat ja, dat je dingen ook soms um, ja, je gaat dingen uit je hoofd leren en, uh, en, en dat, dat is denk ik iets heel erg moois, omdat dan dus op verschillende momenten van de dag kan er ineens iets in je hoofd springen, iets, iets opkomen en uh, en je kunt bijvoorbeeld door, door de weilanden lopen en, en een zonsopkomst zien. En, uh, en, en, en dat er ineens een psalm in je hoofd opkomt. Uh, of, of ja, noem het maar. En, en ik denk dat dat gewoon heel erg een, een rijkdom is en je geestelijk leven heel erg kan voeden. Ja, want als je zo'n
1: voorbeeld noemt van zo'n zonsondergang... is dat dan ook een manier voor jou om God te ervaren?
0: Ja, zeker. Dus... Uh, dus ja, een van de middeleeuwse Dominikanen, Thomas van Aquino, dat is een bekende theoloog ook, die, uh, die ontleende veel van zijn denken aan de filosoof Aristoteles. En een van die dingen is de, de zogeheten transcendentalie: Dus uh, goedheid, schoonheid en waarheid. En uh, dat zijn drie dingen die eigenlijk uitvloeien uit God zelf. Uh, en God is ultiem waar, goed en schoon. en uh, ja, in zijn schep, schepping kun je dus iets van de schepper zien, geloof ik dan. Juist omdat dat uit hem voortvloeit. Dus iets wat heel erg mooi is, dat, dat kan mij, doordat het mooi is, uh, voeren tot God die, die de mooiste is uiteindelijk.
1: <laughs> een soort afspiegeling. Of een ja, ja,
0: ja. ja, net zoals je naar een schilderij kunt kijken en, en dat schilderij heel erg kan, veel kan vertellen over, over de schilder. Over de stijl die gebruikt is, over de kleuren die gebruikt zijn, noem allemaal maar op. Uh, zo kun je denk ik in de schepping ook iets, iets herkennen van wie God dan is.
1: Ja, ja bijzonder. bijzonder ja. En misschien afrondend van ja, wat zou je dan mee willen geven aan leeftijdsgenoten die dat ook op die manier zouden willen ervaren. Daar nog naar zoeken van hoe, hoe kan ik meer die connectie krijgen met God. Met God? Mm -hmm.
0: Ja, ik denk dat er heel veel verschillende manieren zijn om dat te doen. Ik denk dat uh, wat heel erg kan helpen is door een gemeenschap op te zoeken... waar je waar je, ja, waar je goed in voelt. Uh, dat kan in een kerk zijn, dat kan een jongere groep zijn. Maar in ieder geval een plek waar je ervaringen kunt delen met elkaar. Uh, ik denk dat dat een voorbeeld is. Um, ik denk ook dat er heel veel materiaal beschikbaar is op internet... Uh, dat je kan helpen bijvoorbeeld bij mediteren, bij uh, stukken uit de Bijbel, of uh, die helpen bijvoorbeeld met kunst, dus wat kunst zegt over God. en uh, ja, Ik denk dat je een beetje moet, moet zoeken daar wat het beste bij je past. Dat kan voor iedereen heel verschillend zijn.
1: Hm. Ja, dat is ook misschien een soort oproep van ga dat ontdekken, ga dat opzoeken. Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, ik denk het wel dus, uh, ja, wat ik ook geloof, dat, uh, dat iedere mens eigenlijk geschapen is met een natuurlijk verlangen naar God. Uh, zelfs mensen die God niet kennen, ik, we zien dat ook in, in, in een bredere maatschappij, mensen die zeggen, ja, ik geloof niet in God. Want op de een of andere manier, een mens blijft toch spiritueel. Dan zijn er wel andere vormen, de yoga of de vormen van meditatie of zo, die toch in, in het leven van mensen blijven. En, uh, ja, dus ik geloof dat we van nature dat verlangen hebben. En uh, in die zin is het leven ook een, een zoektocht, denk ik, ja.
1: Ja, ik denk dat veel mensen zich daar wel in kunnen herkennen, ja. ja. Nou, broeder Augustins, bedankt voor het uh, boeiende gesprek.
0: Heel graag gedaan.
1: Voor interessante thema's aangeraakt, denk ik. Nou, en uh, heb je geluisterd en wil je nu meer weten over de Dominikanen uh, in Rotterdam, dan kan je kijken op hun website, dat is dominikanen010.nl. En we zijn ook benieuwd wat je van deze podcast vond. Dat kan je ons laten weten via tabita.holyhub.nl En vergeet ook niet om ons te volgen op Facebook en Instagram als je dat nog niet deed. Uh, ook kan je eerdere afleveringen van deze podcast terugluisteren via je podcast app. Graag tot de volgende keer.